0: U 店 Global 转角国际 ，Hello， 大家好，欢迎收听 U 店 Global 转角国际 Daily Podcast， 我是编辑唐蜜，我是编译七号，今天是二零二零年十月十五号，礼拜四
1: ，重磅广播是不是快要来
0: 了？没错没错，就在这个礼拜六会上线。<笑>
1: 突然提到重磅广
0: 播，对啊，预告一下，跟大家预告。那希望大家这个礼拜六还是会继续去收听。我都有在关注那个收听数，我发现两个收听数有时候没有差不多。希望大家就是彼此支持，在支持这两个频道了、哦。你是
1: 说我们这两边听友有差异啊？
0: 对，有一点差异，但是我我觉得内部那个组成可能有点差别，所以希望两边彼此支持的听友都。哦、意
1: ,思<笑>意思是说，比较少人在重磅广播。向唐蜜求婚<笑>，但 Daily 三不五时就要收到求婚的讯息。不
0: 是、啊，哎、欸，其实好像状况有一点这样，没有啦，开玩笑，就是这样吧。没有啦，开玩笑，但就是希望大家就是哎，两、欸、个频道都一点机会、欸這，都收聽這是你的
1: KPI 啦
0: 。哦、<笑>对啊，对啊，希望大家都快要离职
1: 了是，是不是？要赶快来冲一下。
0: 对，还是希望大家多多收听，嗯、还是会有非常棒的节目出现的。好，那前面结束之后，要来跟大家更新一下关于现在的疫情，因为我们其实蛮久没有讲到疫情了嘛。不过就大家所知，其实现在国际上都有出现第二波疫情开始延烧，尤其是在欧洲，疫情的状况其实越来越恶化了。像是在我们今天就拿几个国家的状况来说了，因为其实欧洲现在非常多的国家都已经推出了各个的限制手段，或者说防疫的政策。那就先从法国来说。法国的确诊人数其实一直在不断的增加，在十月十四号，礼拜三的时候，单日的新增确诊数就高达了两万两千九百五十一例。那法国之所以会呈现这样的状态，其实是从进入到夏天以来，法国就有开放酒吧，还有餐厅，而且允许外国的游客入境到法国旅游，希望可以来促进因为疫情的经济不景气状态，而且学校也已经重新开学了嘛。不过，就因为这样的状态之下，病例数也从八月开始在不断的增加，而且在最近几个礼拜就增加了更加快速的趋势。所以，法国总统马克龙就在十月十四号的时候宣布了宵禁。他表示说，现在法国正处于第二波的疫情，这次的新型冠状病毒大流行跟春季爆发的状况不同，因为现在病毒已经传播到法国各地了。所以，现在这个宵禁政策是包含首都巴黎在内，总共有九个城市会从十月十七号开始实施宵禁。那这个宵禁的时间将会至少实施四个礼拜。内容方面来说，是从每天的晚上九点到早上六点，预计会有两千0 0万个国民受到这个宵禁的影响。在宵禁的限制时间之内，人们不可以去餐厅或者说到亲友的家中拜访。但是其实也不是完全不可以出门啊，不过需要有正当理由。那先前其实就有举例过几个正当理由，像是说如果你要去就医，或者说你有一些必须要照护的责任的话，那你仍然是可以出门的。现在法国的学校即使推出宵禁之后，还是会处于开放的状态，而且事实上除了宵禁以外的时间，人们还是可以跨区的去通勤啊、旅游。不过现在就是还是有一些关于集会的限制了，在住宅当中的聚会有六人的限制令，也就是六人以上的聚会是不被允许的，除非说原本就是住在这个屋檐底下的家庭成员。那马克龙就表示说，他今天想要传达的讯息是，他希望每一个人都找到解决的方法，我们要一起来解决现在疫情的状况。而且现在马克龙政府也正要考虑要把宵禁延长，是六个礼拜。不过，对法国的居民来说，其实现在就算马克宏说跟春季的状况不一样好了，其实现在重新实施宵禁，很像一切都重新来过。嗯、呃，就是像是被告知说疫情现在发展恶化，然后医疗系统不堪负荷，只能采取更加严厉的手段来抑制病毒的传播。一切的情况又再度重演，那冬天又即将到来，整个状况就是法国人民又要再陷入到说被封锁的状态之中。另 外， 在德国方 面， 德国总理梅克尔在十月十四号的时候也宣布会加强限 制， 因为德国的疫情也有开始恶化了。德国在呃十月十四号的时候也出现了单日新增超过五千例病例的情 况， 那这个情况是从四月以来的最高数字。限制的内容就是 说， 被列为高风险的地 区， 酒吧跟餐厅必须要提早关闭。所谓的高风险地区，就是说在这个地区之内，每十万的居民当中感染超过五十例的地区，他们的酒吧还有餐厅必须在晚上十一点之前就关闭。然后，嗯、呃，再讲到英国。英国在十月十四号的时候也新增了一万九千多例的病例。那首相 Boris Johnson 就表示说，英格兰将会开始实施三阶段的防疫政策。那这个三阶段就是分为一般的限制状态、跟中的警戒状态，还有高的警戒状态，分为三个阶段。那之所以要实施这样子的政策， Boris Johnson 是表示 说， 他希望可以来避免全国人民在遭受到这种全国封锁的痛苦当中。虽然说他不排除任何可以对抗病毒的方 式， 不过他们认 为， 现在 Boris Johnson 的政府认为 说， 使用这种区域性的封锁防疫的方式来实行的 话， 其实是有效可以降低病毒的传播。那现在这个新政策已经在英格兰开始启动了，利物浦就是第一个进入最高警戒的地区。那紧接着，在英国的呃西北啊、东北地区也会陆续进入这个呃三阶段的防疫状态。那所谓的三阶段，简单讲一下，第一阶段就是最基本的呃警戒状态，就是在室内外都有六人的限制令，酒吧跟餐厅必须在晚上十点以前关闭。第二阶段就是除了刚刚讲到这些限制以外。大家不得已跟非居住在同一个屋檐下的人在室内进行社交聚会，那这个室内就是包含了呃在私人的住宅、酒吧或者说一般的饭店。那第三阶段就是属于高度的风险，除了在室内以外，在某些的室外也不得以跟非家庭成员进行社交聚会，而且也是虽然说还是可以在某些户外，像是说公园、海滩、森林等等的，不过还是有这个六人限制令。现在英国各地方的首长也开始表态了，有些是支持这个三阶段的政策，当然也有一些对于这个三阶段的分类是感到不满的，认为说你这样子政府直接强行的推动的话，其实并没有经过这些地方政府的同意。但是现在。有很多需要改善的空 间， 像是说在财政的支持 上， 希望政府可以再多拨一点经费给这些被列为高风险的地 区， 无论说在地区发展 上， 或者说在那种薪资就业问题之 中， 也可以得到更多的改善。那在英格兰的疫情加剧之 下， 威尔斯也宣布 说， 从十月十六号这个礼拜五的晚上六点开 始， 会禁止。来自英国部分，就是新型冠状病毒感染率很高地区的这些人。虽然说在这些限制底下，就是即便在最高警戒的地区，学校或者说一些需要紧急服务或者是零售商店，其实还是会保持开放的状态。但是，其实，在英国很多地区都有出现不满的声浪，认为说，是英国政府在防疫的状态其实是呃政策实行上非常不利的。那在紧接着又要在推动这种防疫政策，让大家在陷入嗯比较苦闷的封锁痛苦当中。并且也有人是用不戴口罩的方式上街来抗议的，所以现在英国在内部还是有针对于新的疫情政策有非常多的呃讨论或者说不满的声浪
1: 。好，另一方面我们来看一下，之前我们有讲到。青岛这边不是有爆发了这个又一波啊，有点诡异的疫情嘛？哈，在这个青岛市的胸科医院，好，那这个事情呢，现在,在最新的进展是，就在刚好今天录音的今天上午，青岛市呢就宣告说，卫健委青岛市的卫健委主任啊，就是卫生健康委员会啊，主责这个防疫相关的卫健委主任被免职了。那胸科室，这个呃，这个青岛市胸科医院的院长也被免职了。那两个人都要接受调查，但是这个早上的快讯新闻字非常的少，就是这样子两行啊，嗯、啊两大行这样子，然后带过去。通常这个在中国的社会舆论里面都会说，就是字少事大啊。这个有有一种叫都市传说啦，就是你知道每次看官方的讯息哦，字越少事情越大，嗯，啊表示这个内内部有一些问题跟引擎啊，但具体。状况如何不晓得，但直到今天可以看到这样的新闻啊，两个人被免职。那为什么被免职？没有不知道啊，是防疫做的不好，还是说呃因为疫情爆发，所以你就免职呢？啊，先不清楚啊。但是中国的舆论里面其实也蛮两极的，就是说当然有的人就认为很赞同，就是说这个应该要从严处理啊，就是如果有责任就要把它免职。但也有人其实也是认为说，如果我现在呃只要一出现感染力。那是不是就让当地的人就要负责免职的话，那这样会不会变相造成大家瞒报，对不对？我怕被免职
0: ，嗯，哦，那我
1: 就、嗯、我就尽量的隐瞒，哈、哦，不要弄到说国家的卫健委也要跑来说派小组过来，
0: 嗯、对
1: 我如果派小组过来，我就就是表示有人要负责的。嗯，好，那在这种官场文化里面，就会有人会担心了，哈，会不会这样反而造成一个变相的隐瞒的恶性循环？啊，那另外是很多人也困惑，就是，呃，就以青岛市的状况来说，有些民众其实也觉得好像没有特别觉得哪里防疫做不好，啊，或者好像目前为止的一些措施都还算是蛮到位的，那这样子就免职是有隐什么引擎吗？啊，那不晓得。那另外是说，你就算把这个免职了，那那又解决了什么问题？好，那那。今天这个感染病例也就就就顺利查出来吗？哦，所以就觉得好像政治的动作好像比较多一点啊。但是还是老话，就觉得它很多很不透明、很不明朗的一些问题啦。那另一方面，呃，因为青岛的关系，所以有开始有让其他各县市、省份啊、哦，也一度有对于青岛的交通往来有点紧张啊。其中比较有一点特别是北京。啊，北京其实对于防疫这一部分，因为毕竟是这个天子脚下啊，大家说天子脚下的城市就是政治中心嘛，所以会对于说疫情的管控会比较敏感一点。那这两天也有发出一些这个通告啊，说会限制进到北京的外来客人数啊，控制在300人到400人左右这样上下啊，不可以再再进入。那同时也限制了跟青岛之间的一些往返。啊、哦，那希望是说严控，不要让外来客进到北京。那现在北京内部有各个社区里面也开始进行了，就是再度啊、哦，做一些健康码啦、扫健康码啦啊、哦，然后这个体温的监控啊等等的事情啊、哦，所以看起来好像有一点气氛相对微妙啊、哦。那不知道后续还会怎么样？不过以今天来说。相关疫情的讨论，哈，它以全部的中国的相关新闻来说，大概也只有卫健委、青岛卫健委这一条比较受到关注。大部分的疫情资讯其实相对已经热度没那么高了。好，那我们下一则来关注一下泰国的学运抗争状况啊。那今天最新的是在十五号的早上，零清晨的四点钟的时候呢，那泰国总理帕拉玉已经宣布曼谷进入紧急状态，而且是即刻生效，就是说今天开始生效，那要禁止五人以上的集会。那这几天的状况是，呃，其实因为本来泰国的学院抗争里面本来就设定就是在十月中的时候要进入一个决战高峰期啊。这个决决战高峰期，主要原因是因为一方面十月是以前那个法政大学屠杀的纪念日，哈、哦；另一个是因为现在王室的成员因为要进行一个佛教的仪式，哈、哦，共生一的一个这个节庆，所以王室成员会出现。嗯，那最近大家应该都有看到了，现在学运抗争里面很多针对王室而来的一些不满啊，比如说这个税金被浪费，让那个拉玛十四。那现在的现任太皇，嗯，进行一些蛮颇为这个荒淫无，可以用荒淫无道啊。不过在泰国的语境里面，的确也用荒淫无道来形容他的生活。嗯，啊，你应该有看到個相关的新闻
0: <笑>。我有，我有，我其实蛮常看到相关的讨论的。大家对于那个皇室内部的一些呃叫什么绯闻
1: ，呃对。丑、就、闻、是，那花边，风花雪月，对对,對,對,對,對
0: ，比较多新闻了
1: 。台湾在报道方面很喜欢集中在皇室的部分對對對對而且大部分都是以这种猎奇啦、哈的、哦、风花雪月的事情为主、啊、對對對但泰国的民众里面，因为有比如说针对于皇权的问题、嗯啊、我们大家知道還有那个你不可以批评皇室嘛、哦，有不敬罪、啊、而且真的会把你立罪，把你关起来。那他另外就是税金的使用问题哈，大量的税金被用在皇室个人的啊私生活享乐上面，所以这个其实长期以来是有累积相当大的不满的。好，那加上说这个学院抗争里面，过去还有针对于总理帕拉玉啊，他的从就是上任以来一直对于反对派施压啊打压，然后限限限制言论自由等等。那累积起来，这种整体对于政治跟体制的不满，十月的决战期呢？那前几天其实已经在陆续要集结了。那有点跟泰国警方在做角力哈、哦，就是呃，学运抗争潮，其实以泰国这次来说呢，大部分其实绝大多数都是以和平抗争、集会、游行啊、静坐的形式进行哦。但是泰国警方还是会说，你们这个集会。呃，比如说挡到皇室车队的行进路线等等，那这些其实很多都是理由了、嗯。哦，那个他们有时候是在公布皇室也没有经过路线里面，然后故意去跟你讲说那是要皇室要过等等。好，那这个十四号昨天深夜之前，其实已经有陆续要在搭帐篷啊，啊、哦，然后等等啊，已经开始要集结了嘛。嗯、那警方就已经有先做一些驱离、逮捕这样子。那企图是说把事情能够重挫一下啊、喔。那到昨天晚上，虽然气氛是紧张的啊，因为重装的那个镇暴警察有出现，也有也有这这个列阵。一驱离。对对对，可是它整体上并没有发生很严重的暴力，就是警察没有真的开始进行武力的镇压，镇压哦，那就是有驱场驱离，然后逮捕这样的状况，但是距离那种流血还有一段距离。好，那那可是现在在今天早清晨的时候呢，就进行这个宣布紧急状态这个东西哦。好，那紧急状态之后呢，那开始其实，在学运方来讲，已经有先做一些撤场啊。那包含律师阿农阿农这个人，我们大家可以讲一下阿农，因为在历年来的抗争或民主运动里面，算是蛮突出的一个角色，也被认为是领袖人物。好，律师阿农呢？呃，我们讲一下，他是泰国常年活动的人权律师然后也是民主政治的一个活动家那过去他比较有名，就是他批评关于就是检讨泰国的君主制问题啦。那你知道在泰国，你要讨论检举君主制问题，要冒可
0: 能会犯了原本那个说不能够冒犯皇室的法律。对对对
1: 对对，你就是有有生命的风险存在哈、嗯。对，好，那这个他也是这一次今年的学运草里面一个很重要的象征人物。那本来他这在昨天还是到今天清晨，其实算什么都蛮冷静的指挥，那也让大家能够先撤场。不过呢，在宣告这个紧急状态之后，阿农也被逮捕了，就被官方逮捕了。那逮捕理由至少截至目前录音的时间为止，没有特别公布什么理由。但我想，你就泰国警方可以编会编出一个、欸，对对对对，那个东西说真的就是他只需要一个借口而已啦。好，那在這,这一次的。警方里面呢，有针对集会这件事情、抗争这件事情，有提出几个反驳了。后、哦、你们不应该集会，我要把你们清场。其中一个呢，就是说你们已经阻碍到王室坐车的行进路线了。嗯，好、哦，可是这个行进路线比较微妙，的是有警方有帮他们改，就是让王室故意去走那条，因为就引导那一条路线呢、哦。啊，这个你听了也觉得
0: 、嗯、<笑>不小心翻了白眼。
1: 对对对，那另外是说呢，你们的抗争已经做出危害国家安全。哦，的行为了，包含说，比如说王室的坐车经过的时候呢，呃，很多民众上去就是其实是包围包围，然后对车子去喊，就是比如说我的税金呢，嗯啊是税金小偷来的，然后去喊，就是对我很多，你大概过去几年很难想象，泰国居然会这样子直接的对皇室成员，嗯、车坐车上面坐著的坐的王妃。对，然后这样子，这样子，然后比那个三根手指饥饿游戏那个嘛，对，所以，所以，那这个行为呢，泰国警方认定为就是危害国家安全的、啊，这个是一种稳定的暴力行为啊。好，那另外一个这样就是对于疫情啊，啊，因为你们机会，那你已经违反了泰国现在疫情政策啊，而且会导致万一疫情因为你们而感染，那大家泰国经济就崩坏，
0: 嗯，啊
1: ，所以你们这个呢。
0: 听起来就是很多警,<笑>警方的那个借口都差不多，差不多,差不多对,因為對，香港的也是类似这个说法對
1: 。好，那所以就要求大家要停止集会。好
0: ，嗯
1: 、那我们现在大家可能在意是，那紧急状态之后，现在事情会不会恶化？当然有可能，因为曼现在是以曼谷为中心啊，进行这个紧急状态。好，那在这个状态之下，比如说有可能会发生什么样的事情呢、啊？比如说，警方呢可以。直接以逮捕嫌疑人啊的方式就把你抓走了啊，你是这个嫌疑人啊，就把你抓走啊。那另外就是说，呃、啊，他也可以随时呢传唤，那边讲传唤、啊、要求认为有嫌疑的人来到警察局去报道啊，然后呢查扣你的一些可疑物品啊、资料、证据等等。那他也可以去拆除一些违反。和平集会的规定的一些设施 啊， 比如你有你有搭帐 篷， 我直接强行拆除啊。那你有在什么集会场所 啊？ 我有权是可以把你们驱离拆除的。好， 那甚至包含到出于一些稳定 啊， 我们讲维稳了 啊， 维稳的一些需 求， 可以限制你的出入境啊。你可能要逃 出， 你要去国外 啊， 不行之类的。好， 那最严重的状态之下 呢， 可能可以调动到。更强力的，比如说甚至是军队，啊，那来进行紧急事态的控管。当然，目前因为虽然说宣告紧急状态，但是因为并不是因为出于双方有爆发武力冲突啦。嗯嗯，好，所以目前为止，这目前还没有演变到那样那么严重的区的境地。
0: 可是，嗯，我这样听起来会觉得警方的权力变得非常非常大
1: 。对，就是因为即
0: 便现在还没有发生冲突，但是好像是为了发生，我我看这样看会觉得是为了发生冲突做好准备。如果发生冲突，他们有很多的权利握在手上，他们可以执行一些我们觉得人权上会受到侵犯的事情。对
1: 我，我我自己想想了，观测了后，就是为什么阿农。当然会第一时间是要求大家先冷静，先撤场。有可能是因为这个啊，现在应该还不是要需要到爆发全面到最后那个地步流血的那种地步了还没有到香港这样的状态，应该还不要到那个地步啦。但是也许我不如说讲新基点，也许有人在期待这件事情，嗯，哦，让让冲突更升级。那这样子的话，对泰国警方来说，他就更有理由全面把这件事情压下来。因为，呃，以这一次泰皇针对泰皇啊，还有针对整个政治体制的抗争来讲，嗯、呃，这一次的力度还有响应的程度，恐怕也是泰国史上罕见的。所以有一些呃大学生啊学学生或者是社会人士还有参与的，都会觉得是不是这次机会真的来了？嗯，哦、也许可以让这一切。历来已经积习已久的皇室问题、政治问题、军政府问题，能够在这一次能够得到解决，一线曙光还不晓得。可是有人保持着很大的希望啊，所以是这个未接下来恐怕还可以可以观察啊、嗯。那在台湾相关的新闻来讲，比较华文来说并没有那么多啊。不过，转眼国际这边这边有合作的一位作者啊，智泰台女。啊，滞留在泰国的台湾女生，啊，她她这番笔名啊，她有粉丝页，那在我们这边也有开专栏了啊，已经有了一第一篇文章，专门讲学院，那今天十五号，今天也还会有一篇关于这几天集会里面的一些，呃，蛮有趣的侧边观察哈、哦。关于比如说公厕怎么使用啊，那、嗯啊啊、一些观察。那她有粉丝页，在做一些相关学院的更新，对大家也可以去，呃，如果有有想要进一步了解的话，可以找来看。
0: 感谢,谢大家的收听。
1: 啊，汤米最后有话要说吗？
0: <笑>我我没有特别，但是我就是想跟听友们分享说，说我最近去健身房运动很开心，希望大家也可以找到一件很开心的事情去做。
1: 也是因为看了《如果有白书》，想去健身房。是是
0: 为什么看了《如果有白书》会想去健身房？
1: 因为喜欢护宇宇弟啊。
0: <笑>我完全没
1: 有<笑>你。你你你幻想自己是幻海。
0: 我真的没换，哎，换、欸、海真的很棒，哎，用“棒”是不是太老了？换<笑>海我，我我蛮喜欢的，可是没有到最喜欢了。我最喜欢就是还是应该应该跟大家差不多，大家最喜欢的应该也是那个角色
1: 、啊、所以你喜欢的对象是理想对象是像呼愚弟这样子？
0: 不是，
1: 高又高又帅<笑>、
0: 嗯、是库拉玛，库拉玛是这样念吗？库拉玛对，是库拉玛。<笑>他真的很帅、欸，真的不喜欢呼
1: 愚弟吗？我我就你心里面其实很喜欢会员的，我
0: 没有看到他会内心中会有那种站立的感觉，害怕的那个站立，不是很可靠的感觉吗？<笑>不是，你可以坐在他肩膀上。他那肌肉竟然那样爆出来，我真的很害怕。<笑>我在健身房没有遇过这种
1: 人，真的吗？<笑>對,对对，哪一间健身房？我叫我几个会员弟过去。<笑><笑>好
0: ,好好好，我期待，那你明明就很期待，那<笑>也敲完一下。好，感谢大家的收听，我是编辑唐蜜
1: ，我是林杰侦探，<笑>
0: <笑><笑>我们下次见，拜拜。you <laughs>